0: NO QUIERO SABER NADA DEL AMOR. En este video vamos a ver las razones por las cuales te va mal en el amor. Porque estamos muy acostumbrados a culpar al entorno, a la gente, al mundo, a las personas, del por qué sufrimos en el amor, y no solo en eso, sino en un montón de cosas sin entender que la forma en que pensamos, la forma incluso, como tú haces las cosas te han traído a la realidad que hoy estás viviendo. Un amigo me llama, me dice, venía a casa por favor, quiero hablar contigo. Y de eso se trata el video de lo que yo conversé con él. Le pedí obviamente permiso para poder contarte. Y de esa reunión que tuvimos, quité unas cuantas cosas de la experiencia que él estaba viviendo para mostrarte por qué te va mal en el amor. ¿okay? Entonces, antes de continuar, quiero que te suscribas, activar la campanita, y si tenés a alguien, a algún conocido que le está yendo muy mal en el amor, después cuando termines de verlo, compartilo, ¿ok? porque le va a ayudar muchísimo. Entonces, vamos, yo anoté los puntos, allá tengo anotado y vamos a estar hablando. El primer punto con el cual te va mal en el amor es, número uno, creer que hay un alma gemela. Tenemos mucho de Hollywood, tenemos mucho de novela, sin darnos cuenta, incluso de la cultura social en que vivimos, sin darnos cuenta, parece ser que creemos que va a caer del cielo un ser especial, una mujer especial, un hombre especial que va a solucionar todos tus problemas, que va a llenar el vacío que tienes en tu corazón, que va a sanar todas las heridas de las personas que te, que te hirieron. Y, y, pero ese ser especial no existe. ¿Ok? Ese ser especial no existe. Y no quiero arruinarte la fantasía. No, no, no. Quiero ser un poco realista contigo. Ahora, sí, ¿uno puede conseguir una relación saludable y buena? Sí, por supuesto que sí. Pero eso no lo encuentras a la vuelta de la esquina. Es algo que se tiene que construir. Entonces... Creer de que hay un alma gemela esperándote, que va a solucionar todos tus problemas, que por fin vas a encontrar el amor. No, no es así. Las relaciones se construyen. Y la, mayor, la mayoría de las veces nos va mal porque elegimos mal. ¿vale? Elegimos mal. Entonces, tenemos como que esto de que cuando nos enamoramos, Necesitamos entablar sí o sí una relación. Entonces, número uno, crees que hay un alma gemela y no es así. Si bien pudiste haber amado a alguien y esa relación duró mucho y fue muy especial y por cosas de la vida se terminó, eso no quiere decir que, que no puedas volver a construir una nueva relación. Claro que puedes construirlo Acordate que la forma en que pensamos la forma en que creemos que es la vida se termina reproduciendo porque nuestros pensamientos nos llevan a las acciones. ¿Ok? Entonces, creer de que hay un alma gemela. Número dos, allá está. No diferencias entre el amor y el enamoramiento. No diferencias entre el amor y el enamoramiento. Se calcula que el enamoramiento puede durar tres meses, cuatro meses, dos meses, pero no toda la vida, entonces en el momento que el enamoramiento se va opacando en la relación, que es esa, viste cuando le conoces a alguien, cuando te cautiva y vos decís wow, yo quiero a este hombre para mi vida, yo quiero a esta mujer para mi vida y sentís todas esas emociones a esa flor de piel, te vas por la noche chatea hasta altas horas, a la mañana te despertás, querés hablar con él, con ella, todo ese enamoramiento, todo ese proceso se da porque acabas de conocer a la persona y todas tus emociones están generando un colapso natural en tu cuerpo porque, porque la naturaleza quiere que te unas, ¿ok? Y eso es muy hermoso y es muy lindo y de hecho necesitamos sentirlo, si no... Eh, las relaciones no pueden ser tan prácticas como decir, ¡ay! te escojo a vos, te escojo a vos... Mm, a ver un poco, ¿me convení? Sí, vení a casa de mi novio. Me convení, mi novia. No, no es así, tenés que enamorarte. Si bien hay algunas relaciones que no necesariamente se construyen porque, se, porque sintieron, wow, un enamoramiento terrible, perdón, a veces hay gente que realmente escoge, son como que prácticos, ¿verdad? Normalmente esperamos sentir cosas, ¿Mm? necesitamos, necesitamos sentir atracción hacia esa persona para poder unirnos. Ahora, el enamoramiento no dura mucho. E incluso esa etapa del enamoramiento se logra construir también con esfuerzo. Entonces le conociste a la persona, te bajó el mundo, vos le bajaste el mundo, la luna, lo que sea, están sintiéndose enamoradísimos, pero eso con el tiempo va a terminar. Y cuando eso va terminando empieza el amor. Y el amor no tiene nada que ver con el, con el enamoramiento. El amor es todo lo que tú haces, por esa persona, y esa persona hace por vos, por la responsabilidad que asumieron. O sea, tú eliges, yo le elegí a esta chica, yo le elegí a este hombre, yo voy a amarlo, yo voy a amarla, ¿cómo voy a tirar por la borda todo lo que vivimos por el simple hecho de que no de que me siento más enamorado? No podés medir hacia tu vida. Y esto no es una apología a aguantar relaciones difíciles, relaciones donde estás sufriendo, etcétera, eso es otro tema. Te hablo de que el amor ya es una decisión, es algo por el cual tú luchas día a día, pero no como un peso, sino como algo, como un proyecto de vida. Ahí está tu pareja, ahí está tu hombre, ahí está tu mujer y tú miras, ¡ay, tenés tantos defectos! ¿Cómo quisiera que tú seas como yo quiero? ¿Verdad? Porque así sentimos, pero luego dices, no... Yo prefiero que tú tengas una identidad, que tú seas como, como sos, yo valoro eso y juntos trabajamos por construirnos, juntos trabajamos por la relación, juntos superamos nuestras diferencias, etc. Entonces, número dos, no diferencias entre el amor y el enamoramiento. Número tres, este es un tema muy controversial. Esperas que tu pareja te acepte tal cual tú eres. mira no confundas. Si bien es cierto que nuestra pareja debe aceptarnos como somos, eso no quiere decir a que te mantengas firmes en tus malos hábitos, en las cosas que dañan a la relación. Ojo, recordá que tu libertad va hasta el punto donde no dañes a la otra persona entonces si bien la esencia es aceptar a la persona tal cual es con sus defectos y virtudes esto no, esto, esto no es una excusa para que mantengas esas malas costumbres que traes, de hecho yo creo que en una relación ambos necesitan ayudarse para ser mejores personas, eso forma parte del amor también yo te ayudo a ser mejor persona y tú me ayudas a ser una mejor persona. O sea que ambos trabajamos para que seamos la famosa frase, la mejor versión. La mejor versión. Tu pareja tiene que sacar tu mejor versión. Tú tienes que ayudar a tu pareja a que quite la mejor versión. Y esto no es invadir a su, a su privacidad. Esto no es invadir a, a la esencia de quién es, sino es entender, comprender que cuando estás en una relación la vida no es como tú quieres, tampoco es como tu pareja quiere que sea. Eso se negocia, eso se trabaja, eso se madura. Yo te acepto como tú, eres sí, pero no me gusta el mal carácter que tenés, no me gusta cuando me gritas. Entonces trabajemos en esos límites del carácter y tenemos que aplicarnos. O sea, la, la vida es normal, o sea, eh, no es ni siquiera con tu pareja. El mundo no tiene por qué aceptar tus tu, tu malas costumbres. Yo, yo me voy al trabajo ¿no? y aguántense en mi mal humor. Eh, hoy, hoy no quiero saber nada de nadie. Hoy le voy a gritar a todo el mundo Tienen que aguantarme porque yo soy así. No, por favor. No se trata de eso. Tenemos un llamado a mejorar. Tenemos un llamado a, a poder contribuir mejor con la sociedad, con la pareja y con uno mismo. Entonces, eh, mirá, no esperes que tu, tu pareja te acepte tal cual eres, porque hay muchas cosas que tú tienes que cambiar y obviamente tu pareja, pero en este caso estamos hablando de, de nosotros como personas. Entonces, no esperes que tu pareja te acepte tal cual, tal cual sos. Si bien, yo termino con esta frase, en esencia nos aceptamos el combo completo, ¿verdad? Todos tenemos un llamado a cambiar las cosas malas principalmente. porque no se trata solo de tu pareja, sino de que hay cosas que tú haces que solo te lastiman, entonces no puedes persistir en eso, necesitas cambiar. Okay. Número 4. No aprendes a escuchar. Es necesario que escuches las necesidades de tu pareja, es muy necesario. Vos no te imaginas el problema que hay en las relaciones, porque ni el uno ni el otro sabe escuchar, no escuchamos, estamos peleando por nuestras propias necesidades y en ningún momento escuchamos las necesidades del otro. Entonces, eso, eso es el amor. Eso es el amor, ¿te das cuenta? De que vos también pongas oído a lo que a, lo que a tu pareja le hace mal, por ejemplo, de vos recién te de que de que, de que nadie tiene por qué estar aceptándote como vos sos. Okay. Uno tiene un llamado a cambiar y tampoco puedes imponer al mundo que el mundo te acepte tal cual vos sos. Entonces tenés que salir un poquito de tu mente, salir un poquito de tus necesidades e irte más allá y escuchar las necesidades de tu pareja. Acordate que la salud de la relación es... Se trata de que ambos estén bien, no solo uno, ¿ok? Entonces escucha. Número 5. Deja el capricho. Tenés que entender esto. Tu relación no va a girar en torno a tus necesidades. Tú no eres el sol donde todo el mundo tiene que girar en torno a ti, no entonces dejá un poquito el capricho y salí eh, ¿por qué? porque está bien que tengamos una forma de pensar eso es parte de nuestra identidad de que no seamos manipulables de que luchemos por lo que queremos está muy bien tener identidad tener una autoestima construidita pero no, no quieras y no esperes que todo se haga a tu manera eso de, de quedarte plantado en tu capricho, ¿no? a mí me gusta la comida así no, a mí me gusta que por las mañanas me envíes mensajes. No, a mí me gusta, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, pero dejaste de joder. No se puede construir ni siquiera una relación de amistad. No hablo ni siquiera de, de, una, de una pareja amorosa. Ni una relación de amistad podés construir si, si sos una persona caprichosa que solo quiere que todo se haga como, como él o ella piensa. Ok, entonces, número 5, deja el capricho. Número 6. Sentir, esto es muy importante, que estás en una posición mayor que tu pareja. Es un error muy fácil de cometer. Ah, pero yo, yo estudié, vos no estudiaste. Ah, no, pero yo tengo más, más plata, vos no tenés tanta plata. No te confundas. No estás en una posición mayor que tu pareja. Para que eso funcione, tiene que estar así. Por lo menos buscar esa armonía. Y tal vez no te des cuenta, pero tu ego a veces está tan fuerte que te pasas juzgando. Eh, lava los cubiertos mal, plancha mal, lo que opinas está mal. Todo lo que hace está mal y crees que vos nomás tenés la capacidad de opinar en todo. Mira, aquí hay dos problemas. Uno es, tu ego no es saludable. Y lo segundo, si todo lo que hace tu pareja no te gusta y solo lo que vos decís y es, está bien, ¿por qué estás con tu pareja? no está a tu altura, ¿entendés? Entonces número 6, sentís que estás en una mayor posición que tu pareja, no lo estás. Número 7, ¿te comunicas mal? Hay dos cosas que tienes que, que tienes que aprender, la primera es hablar bien contigo mismo. Si todo el día te levantas y decís, ay qué inútil que sos, ay te... y hablas así contigo mismo, ¿sabes lo que va a hacer tu mente? Va a trabajar para que seas una persona que le va mal las cosas, porque tu mente recibe lo que vos decís y tú, si hablas mal, pensás mal. Si hablas negativamente, tu mente se habla negativa, o sea, es, es un ciclo terrible. Entonces, necesitas siempre encontrar palabras adecuadas para solucionar un problema. Si tu pareja te ofende, lo que normalmente sentís es querer ofenderle más, entonces tenés que parar y decir, no, yo lo amo, lo amo, me está ofendiendo, pero aún así, yo no me voy a prestar a maldecirle, a decirle cosas que le lastimen. No, comunicarse de manera asertiva es una de las claves principales en la relación. Vos tenés que aprender a escuchar, tu pareja necesita aprender a escuchar. Pero no insultos, no agresividad, sino palabras constructivas. ¿Ok? Número 8. A ver cuál es el 8. No invertís esfuerzo en la relación. ¿Y qué quiero decir con esto? Mira, todo lo bueno en la vida lleva esfuerzo. ¿Quieres tener una buena relación? No lo vas a conseguir a la vuelta a la, vuelta a la esquina. Ay, me cayó un marido hermoso y, y me hace todo y me tiene súper bien y estoy en el cielo. Me cayó la mujer más maravillosa del mundo y estoy en el cielo. No, no, todo lo que lo que es bueno cuesta trabajo y comencemos por trabajar en ti mismo necesitas invertir esfuerzo en vos mismo en vos misma para que seas la persona adecuada para alguien no, no podés esperar para que te caiga alguien que sea bueno o buena para tu vida no eres una persona buena para la vida de alguien realmente nosotros estás trabajando en ti te estás esforzando por ser la mejor versión de ti mismo de ti misma para que el día de mañana cuando tengas una relación, eso pueda fluir, se pueda construir, se pueda superar las etapas difíciles. Estás invirtiendo en ti. Entonces, si estás en una relación, no creas que sin esfuerzo la vas a construir todo lo bueno en la vida. Lleva esfuerzo. Querés una buena familia. O, o sea, me, no una buena familia, una familia medianamente buena. Porque nada es perfecto. Te va a costar trabajo. Querés hijos inteligentes. Que, que puedan salir medianamente bien, te va a dar trabajo. No, no, no es prender la tele y que, y que vea dibujito todo el día. No, no se puede. querés estar en una buena posición económica. Tenés que trabajar. Te, requiere de esfuerzo, mente y físico. Entonces, para ir terminando, ¿te va mal en el amor? No necesariamente. Porque el amor, Cupido se enojó contigo. No. Es porque posiblemente no estás haciendo bien las cosas o no estás haciendo nada. Y este último puntito que te hablé, de que las cosas buenas se construyen con esfuerzo. Y esto no quiere decir que la vida, ay, pero que te dio tediosa la vida, tengo que luchar, tengo que pelear, luchar por amor para aguantar todo. No, ojo, yo no estoy diciendo eso. Constrúyete, ámate, porque cuando tú te amas, podrás amar a alguien. Si tú no te amas, si tú no te valoras, si tú no te respetas, vas a elegir gente que no te valore, que no te ame y que no te respeta. Entonces, empieza por vos, ¿ok? Yo te aseguro que tu vida va a cambiar y las cosas van a mejorar, pero no, no, no creas que todo es así, ¿entendés? Porque estamos como que muy ansiosos, apurados para que todo funcione rápido y sea, sea bueno y maravilloso. No, esta es la vida. La vida es una montaña rusa, un día está bien, un día está mal. Lo importante es aprender a andar en esa montaña rusa. construir un carácter valiente, aguerrido. ¿Ok? Si no entendiste muy bien, volvé atrás, escuchalo por favor, porque te va a ayudar mucho. No hay fórmulas secretas ni mágicas, pero empezá por cambiar vos. Y yo te aseguro que el mundo también va a cambiar. Un abrazo, Compartirlo con alguien, seguime, suscríbete, estoy en todas las redes, me vas a encontrar como Richard Fuerza. Y hay algo también, estoy ya a punto de lanzar mi primer libro, yo estoy seguro que te va a ayudar muchísimo. El libro se titula Tienes que cambiar, pero ya. Y hay muchas cosas que te van a ayudar, porque hay cosas sencillas, pero con, que van a generar en vos resultados impresionantes. Entonces puedes buscar www richardfuerza.com y vas a encontrar allí el libro, encárgalo. Te voy a estar enviando con una dedicatoria y firmado. Un abrazo grande. No te olvides de seguirme. Chao.